0: Muito bem, Salmo 103, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Bendiga a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Amém? Diga para quem está aí com você, não se esqueça. Quero que você grave essa expressão do texto, não se esqueça. Há uma expressão poderosa, primeiro porque é a palavra de Deus. Segundo porque ela nos sugere aquilo que nós devemos nos lembrar. Em todo o tempo, todos os dias, em especial hoje, o último domingo do ano de 2020. Eu imagino que você viveu coisas muito melhores do que piores nesse ano. Amém? Quantos tem mais motivo de gratidão do que reclamação aí para colocar diante do Senhor? Eu eu vou perguntar mais uma vez Quantos tem mais motivo de gratidão do que de reclamação para expressar diante do Senhor? Eu estou perguntando isso porque nós precisamos falar a respeito disso Nós precisamos expressar Nós precisamos contar isso ao mundo A verdade é que nós estamos rodeados de pessoas que se você parar para ouvir Elas vão reclamar Elas vão criticar Elas vão amaldiçoar o ano Vão amaldiçoar o ano seguinte, vamos amaldiçoar por ignorância, ou por burrice, ou por falta de de inspiração, ou por qualquer outro motivo, ou porque a vida é amarga mesmo para alguns, mas a verdade é que como povo de Deus, eu e você fomos chamados para não nos esquecer daquilo que o Senhor nos mandou guardar em nosso coração, Deus foi muito bom conosco até aqui, amém? quantos aí tem pelo menos um testemunho de livramento, um testemunho de provisão, um testemunho do cuidado de Deus, nós temos milhares de motivos, o fato de você estar aqui, e eu não sei se isso ah, acalma o coração de alguns, mas a maioria que está aqui já pegou Covid, eu sei, né? alguns aqui você nem sabe que pegou, mas já pegou, né? e em nome de Jesus a gente ora para que ninguém que esteja aqui esteja agora, né? transmitindo essa doença, por favor, mas eu estou dizendo isso porque essa é a prova do quanto Deus tem cuidado da nossa vida, de como Ele tem nos guardado, de como Ele tem nos livrado, nós temos aqui hoje inclusive uma enfermeira que trabalhou o ano todo aí à frente, e graças a Deus ela foi cuidada pelo Senhor, eu não posso falar o nome dela, né Rai? Desculpa, (risos) o pessoal já fica assim com um pouco de preconceito, não é mesmo? Mas está tudo certo essa é a prova do que Deus está fazendo, nós temos aqui, nessa noite, pessoas que estão aqui, para dizer Senhor, muito obrigado, por tudo que o Senhor está fazendo, e uma delas é minha comadre, que está com a sua filha internada, aqui na cidade vizinha, mas está aqui na casa do Senhor, hoje para dizer Senhor, eu te agradeço, porque no meio de tudo isso, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem trazido provisão, o Senhor está conosco até aqui, e não vai ser diferente daqui em diante, amém, você crê nisso, Diga para quem está aí com você, não vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser muito maior, vai ser muito mais poderoso. Nesse mês de dezembro, nós chamamos esse mês aqui na nossa igreja de mês da gratidão. E por que que nós fazemos isso? né? Tem tanta coisa assim pastor, para falar de gratidão na Bíblia, um mês inteiro, né? alguns colegas em outras cidades resolveram fazer só o culto da gratidão, e a gente gastou um mês para falar a respeito disso. A verdade é que nós deveríamos passar todos os dias da nossa vida expressando a gratidão. E nós resolvemos dedicar o mês porque talvez esse seja um dos desafios mais difíceis da nossa fé. A expressão da gratidão. A expressão daquilo que Deus fez. Porque a Bíblia, em inúmeros lugares, em vários textos, ela diz que nós deveríamos nos lembrar. Aqui você leu comigo no Salmo 103: que nós não devemos nos esquecer. Por que Deus está dizendo isso no Salmo 103? porque se esquecer do que Ele fez é fácil, nós nos esquecemos rapidamente das coisas boas que as pessoas fizeram por nós, você já ouviu dizer, por exemplo, que alguns brincam dizendo assim, que quem quem bate não lembra muito, né? mas quem apanha sempre lembra, né? quem quem foi prejudicado na dívida, vai lembrar de que alguém o deve, mas quem esqueceu de pagar, esqueceu, geralmente as coisas acontecem assim na nossa vida, não é mesmo? A Bíblia fala a respeito disso. Você lembra que no primeiro culto desse mês, nós lemos Lamentações 3:21 E a Bíblia diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Numa outra tradução, o autor diz assim, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Porque até aquele instante, o que aquele homem estava fazendo, era se lembrando de coisas que não aumentariam a sua fé. Jeremias, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 20, Ele está se lembrando apenas, está trazendo a sua memória, aquilo que deu errado. A sua retrospectiva não é boa. A sua retrospectiva é natural. Ele olha e diz assim, foi um ano difícil. Teve tempestade, terremoto, nuvem de gafanhoto, coronavírus, empresa fechando, gente sendo mandada embora, morreu não sei quantos mil, as coisas deram errado, faliu isso, faliu aquilo, a igreja diminuiu, as coisas ficaram diferentes, a gente não pôde mais sair, se reunir, tudo mudou. A retrospectiva dele é negativa. Mas no capítulo 3, versículo 21, esse homem vira a chave da sua vida, do seu ministério. E é claro, vira uma chave para nós, como um testemunho poderoso da palavra. Ele diz, eu vou me lembrar também, das coisas que podem me fazer continuar seguindo em frente. Daquilo que me dá esperança, daquilo que me motiva a continuar vivendo, mas não mais para mim mesmo. Eu vou viver para o Senhor, eu quero me lembrar daquilo que faz a minha vida ter esperança para viver Esperança para viver bem, esperança para viver com o Senhor E por que é que nós devemos nos lembrar do que Deus fez? Até aqui eu só estou repetindo algumas coisas que nós falamos nesse mês Porque a gratidão é sim uma chave para você ter mais de Deus nós Falamos isso no primeiro domingo desse mês A gratidão é uma chave poderosa para ter mais do Senhor Nós vimos ah, no Evangelho de Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19 Onde a Bíblia conta a história dos 10 leprosos A Bíblia fala que aqueles homens haviam ah, sido visitados pelo próprio Senhor. Jesus havia passado por ali e havia dito àqueles homens que se eles desejassem ser curados, eles deveriam ir até a cidade. E no caminho, todos eles são curados. A Bíblia diz que os dez são curados e a história poderia terminar por aqui. Mas um deles resolve voltar para dizer muito obrigado. E a Bíblia diz que ao voltar, Jesus fica admirado com a fé daquele homem e Jesus diz, onde estão os outros nove, eu não curei dez, só um voltou, e a Bíblia diz assim, aquele homem era samaritano, talvez isso não tenha muito sentido para você, mas essa expressão está ali no texto, para dizer para nós, que de todos aqueles dez, o único que teria motivos ah, plausíveis, né, motivos até aceitáveis para não estar ali, era o samaritano, Porque samaritanos durante toda a vida e a história haviam sido subjugados por judeus, haviam sido humilhados, haviam sido tratados como inferiores, como indiferentes, como pessoas que não mereciam o favor de Deus, que eram menores, eram insignificantes. Aquele homem tinha a chance de expressar a sua raiva, a sua decepção, a sua amargura, mas ele deixa de lado tudo aquilo que era aceitável culturalmente, Para viver algo maior Para viver algo que era eterno Para viver algo que não traria um prazer momentâneo Da vingança ou de repente da maldade Mas os seus olhos estavam em algo muito maior do que aquele momento Há pessoas que estão parando no caminho Porque estão olhando apenas o ano de 2020 Mas não conseguem olhar adiante e dizer assim Há uma vida pela frente Há uma eternidade que Deus me chamou para trilhar Há coisas diante de mim que eu preciso vencer e a gratidão é sim uma chave, preste atenção quê dez homens são curados, mas só um recebe salvação, a Bíblia diz que aqueles homens recebem uma cura, que não é total, a cura é parcial, preste atenção, há uma palavra em grego aqui chamada sozo, que significa salvação total, corpo, alma e espírito, quando aqueles homens aparecem diante de Jesus, Jesus cura aqueles homens por uma palavra de ordem, esses homens são curados fisicamente, mas ao, ao voltar aquele samaritano expressa a sua gratidão e ele recebe algo a mais do Senhor, ele tem a cura na sua totalidade, quando a Bíblia diz que ele recebe salvação, a expressão que aparece ali, fala de algo completo, fala de algo integral, há uma expressão similar no hebraico chamada shalom, que nós chamamos no português de paz, é aquilo que Deus derrama no corpo, na alma e no espírito, é uma paz, mas não uma paz emocional, é maior do que isso, é uma paz espiritual, é uma paz no meu corpo, é uma paz ao meu redor, é algo que me torna íntegro, completo, é uma paz que está acima das circunstâncias, ela não depende do mundo das pessoas, ela simplesmente depende da ação de Deus em mim, ela é maior do que tudo e ela alcança todas as áreas da minha vida, ela me faz viver em paz, e ela me faz completo, porque ela vem do Senhor, quando aquele homem volta para dizer, Senhor eu te agradeço, Jesus diz, vai a tua fé te salvou, é como se Jesus dissesse, Shalom, Soso, vai eu te abençoo, você está salvo, você está completo, seja feliz, percebe que é um encontro tão simples, é uma expressão tão simples, não há nada mais simples na vida, é provavelmente a primeira coisa que o seu pai e a sua mãe te ensinaram quando era pequeno ou a sua avó puxou a sua orelha quando alguma visita chegou e te deu alguma coisa não é a primeira coisa que a gente diz fala obrigado agradeça são as coisas básicas e comuns da vida mas a Bíblia está nos chamando a viver o simples diante do Senhor para que os nossos dias sejam extraordinários a gratidão não é tão simples quanto eu e você imaginamos quando nós pensamos nos resultados que ela produz Por que nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez? Por que nós não podemos nos esquecer de quem Ele é? Porque há um poder sobrenatural guardado na gratidão Que libera o céu sobre a minha vida e a sua Há um poder especial na gratidão que muda a nossa história Quais são as coisas que você não pode se esquecer? No primeiro culto eu disse o seguinte Quais são as coisas que você precisa se lembrar? primeiro domingo nós fizemos uma retrospectiva nós falamos sobre o desafio da carta mas agora que o mês todo já se foi agora que a maioria de nós já fez a nossa carta já fizemos o exercício de nos lembrar daquilo que Deus fez quais são então as coisas que nós não podemos nos esquecer quais são as coisas que Deus fez por você que Deus deu a você, que Deus revelou a você que você não pode se esquecer pense nisso Por um instante, pense no que Ele fez, no que Ele já fez por você até aqui. Nós lemos primeiro texto, Salmo 103, versículo 2. Se você puder abrir sua Bíblia de novo. Bendiga a minha alma o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Há uma outra tradução, que no fim desse versículo 1, o autor diz assim. Eu louvarei o seu santo nome de todo o meu coração olha o que esse homem está dizendo eu vou te louvar Senhor olha o que Davi diz eu vou te louvar com tudo aquilo que eu sou com todo o meu coração você se lembra dos dois grandes mandamentos? ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma com todas as suas forças e com todo o seu entendimento com tudo aquilo que você tem e é ame o Senhor olha o que o salmista está dizendo eu vou bendizer o meu Senhor. Eu vou expressar a minha gratidão. A minha alma vai bendizer o Senhor. E eu vou fazer isso de todo o meu coração. Sabe, na NTLH, uma outra tradução, a Bíblia diz assim. Eu louvarei o seu santo nome. Eu louvarei o meu Deus. Eu vou louvá-lo com todas as minhas forças. Duas traduções diferentes que apontam para o mesmo lugar. Para o primeiro grande mandamento de toda a lei do Senhor, eu amarei o meu Senhor, expressar gratidão é uma das formas mais bíblicas de amar a Deus, é uma das formas mais bíblicas de cumprir o grande mandamento da palavra de Deus, versículo 2 diz assim bendiga a minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, a NVI diz assim, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos De nenhuma das coisas boas que Deus fez. Há três coisas que eu quero desafiar você a não se esquecer, nessa noite, nesse ano e nos dias que virão. Primeiro, não se esqueça de falar bem de Deus. Nós falamos bem de muita gente, nós falamos bem de muitas coisas. Nós falamos bem de algo bom que compramos, falamos bem de uma comida que experimentamos falamos bem de alguém que conhecemos, ou de alguém que admiramos, mas há uma pessoa que nós precisamos falar bem, para o mundo todo, todos os dias, essa pessoa é o nosso Deus, nós precisamos falar bem de Jesus, nós precisamos falar muito bem do que Ele fez, do que Ele está fazendo, e é claro, do que Ele fará, porque Ele está voltando para nos buscar, nós precisamos aprender a falar bem do Senhor, nós temos motivo, e nós não podemos nos esquecer disso, de falar bem do Senhor, Porque de todas as coisas, o nosso Deus foi abundantemente generoso para conosco. De tudo que você poderia falar de Deus, todos nós, sem exceção, nós deveríamos dizer, Ele foi abundantemente generoso para comigo nesse ano. Abundantemente bondoso, Ele fez mais do que eu poderia fazer nós precisamos verbalizar essas verdades, precisamos adorar a Deus, com as nossas canções, é claro, mas mais do que a música, as nossas palavras, as nossas afirmações, nós precisamos aprender a adorar a Deus, ah, exatamente como a Bíblia nos chama a viver, dizendo sim para o Senhor, e dizendo de Deus para o mundo, essa é a primeira coisa, fale bem de Deus, fale bem do Senhor o tempo todo, fale bem de Jesus para o mundo todo, segundo, faça isso, de uma maneira muito extravagante. Quando as coisas são boas, a gente não esconde, não é mesmo? Gente apaixonada, disfarça ou não disfarça? Se a paixão é verdadeira, né, meu amigo? Não tem como esconder. Quando aquilo que sentimos é forte e poderoso, não há como disfarçar. Alguns aí eu sei, não vou falar o nome de nenhum para não ter problema, né? mas a gente quando ama de verdade não adianta que todo mundo já sabe a expressão está no nosso rosto quando nós falamos a respeito da gratidão a Deus pelo que ele fez a gratidão não é um sentimento a gratidão precisa ser uma expressão e é claro como expressão precisa ser visível o mundo precisa enxergar o mundo precisa ver você lembra o tema do ano de 2020 a palavra que Deus nos deu no início do ano? Isaías 54 o tema do ano é o versículo 2 e 3 mas vamos iniciar no 1 então vamos falar do versículo 1 canta alegremente ó estéreo olha o que a Bíblia diz nesse texto canta alegremente ó estéreo que não deste a luz exulta com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada Diz o Senhor. Preste atenção na primeira expressão. Canta alegremente. Ó estéreo. Você que não teve filhos. Você que... De repente as coisas fugiram do seu plano. Você que tinha milhares de planos para 2020 e tudo deu errado. Você que imaginou em construir tanta coisa e não construiu nada. Porque a pandemia impediu. Você que imaginou que as coisas seriam diferentes. Então... profeta Isaías diz cante com muita alegria olha o que ele diz na continuação do texto exulta com alegre canto e exclama você lembra quando estudou língua portuguesa na escola qual é a função do ponto de exclamação é tornar algo notável é evidenciar alguma expressão é isso que a Bíblia está dizendo exclama Expresse a sua gratidão. Seja extravagante nisso. A pandemia também revelou coisas que... Que deveriam ter ficado ocultas, não é mesmo? Eu disse para alguns essa semana que... Muitos, nós temos milhares de motivos de gratidão por essas vidas que permaneceram fiéis ao Senhor. Mas alguns aproveitaram a pandemia para dizer... Tchau igreja, tchau Senhor, vamos viver de outra maneira agora, né? vamos exclamar, mas não a nossa gratidão, vamos expressar a nossa carnalidade, a nossa insatisfação, a nossa falta de verdade ou de uma experiência vive real com o Senhor Jesus, que nós fingimos ter, mas não tivemos ainda, a, a, a pandemia revelou algumas coisas que nós gostaríamos que tivessem ficado. Não ocultas, mas resolvidas em Deus. Então agora, na pandemia ainda, nós continuamos orando e clamando ao Senhor. Para que haja esperança. Para que haja, então, conversão. Para que haja experiência. Para que os corações mudem. Mas se você foi alcançado pelo Senhor. Se você é de Jesus. Se você tem motivos para agradecer. Faça isso da melhor maneira. Torne isso visível para o mundo a gratidão não é um sentimento a gratidão é uma expressão pública, real e extravagante a Bíblia diz isso e por último expresse sua gratidão através de memoriais, crie memórias crie memórias de gratidão torne a sua gratidão lembrada todos os anos você precisa presentear alguém faça isso você precisa reconhecer o que alguém fez por você, faça isso, você precisa honrar alguma pessoa, honrar o seu Deus, crie os lembretes e valorize aqueles que já existem, você fez aniversário, comemore, há pessoas que você ama, que fizeram aniversário, celebre a vida, há crianças que nasceram, torne isso público, compartilhe a sua alegria, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, e devemos nos alegrar com os que se alegram, pastor Cezinho uma vez fez uma pregação que mexeu muito comigo, ele disse assim, olha, chorar é muito fácil, achar gente para chorar quando coisas dão errado, sim, nós somos emotivos, isso é natural, nós nos comovemos facilmente, nós somos humanos, a dor do outro comove o nosso coração, mas a maior dificuldade é de fato nos alegrar com a alegria do outro, A nossa maior dificuldade é sim celebrar as vitórias dos nossos irmãos. As conquistas alheias. A nossa grande dificuldade é poder celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro. As conquistas do meu irmão, da minha irmã. E nesse fim de ano eu quero desafiar você a honrar os memoriais. As datas especiais, os eventos. Celebrar a sua vida, mas celebrar também a vida do outro. Celebrar os livramentos. Esses dias alguém... Falou assim a respeito de um dos nossos irmãos aqui que quase morreu na pandemia por causa do COVID. Ele diz assim: agora ele tem dois aniversários. E essa é uma expressão que a maioria de nós usa, mas é verdade. São dois aniversários e nós devemos celebrar os dois. Nós devemos nos lembrar de tudo o que Deus fez. Primeiro, a Tessalonicenses 5:18 Deus diz assim: em tudo, diga para quem está do seu lado, em tudo, deem graças. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, sejam agradecidos. Em tudo, falem bem de Deus. Em tudo, expressem isso de maneira extravagante. Em tudo, expressem a sua gratidão a Deus através das memórias. Em tudo, sejam gratos ao Senhor. Cuidado para não se esquecer de Deus. Cuidado para não se esquecer de quem Ele é, do que Ele fez e de onde Ele te tirou nesse ano. Daquilo que Ele te livrou exerça a sua gratidão ao Senhor todos os dias, traga a sua memória as coisas que te dão esperança, em nome de Jesus, feche os seus olhos, quero orar com você, quero agradecer ao Senhor por esse mês, pelo ano que nós passamos, por tudo que o Senhor nos ajudou a superar, a vencer, todos os naufrágios que Ele nos livrou, todas as tentações que o Senhor tirou diante de nós, e também as lutas, as falhas, os problemas que enfrentamos e o Senhor nos trouxe aqui hoje para reafirmar as suas promessas e a sua palavra que nele, em Cristo, nós somos mais que vencedores, nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus então diga isso para ele, diga pai nessa noite eu não posso me esquecer de que eu fui criado para falar bem do Senhor o Senhor me criou para ser um porta-voz, um arauto do céu. O Senhor me criou para viver uma vida com propósito, uma vida que faça a diferença. Eu fui chamado para ser um adorador extravagante. Eu fui chamado pelo Senhor para expressar toda a minha gratidão a Ti, celebrando a vida que o Senhor me deu. E a vida que o Senhor deu aos meus irmãos e irmãs. Aquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos celebrar. Queremos celebrar o ano de 2020. Queremos celebrar tudo de bom que o Senhor realizou até aqui. Nós queremos te agradecer. Nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado. O Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus bondoso. Não há nada, nem ninguém como o Senhor. Querido, fique em pé no seu lugar, enquanto nós oramos. Eu quero te convidar até um tempo de oração. Um tempo para expressar a sua gratidão a Deus. Aí no seu lugar comece a expressar sua gratidão a Ele Dizendo Senhor eu te agradeço E comece a contar motivos seus pessoais de gratidão a Deus Agradeça pelo ano que você viveu Pelo sustento Porque o Senhor te protegeu até aqui Ele te guardou, Ele te livrou da morte Ele guardou a sua casa, o seu lar E mesmo em meio a dores Porque nós também vivemos dores Também vivemos lutas e lutos Senhor, eu te agradeço porque tudo isso está passando eu te agradeço porque o Senhor continua no controle de tudo guardando a nossa vida nessa noite nós te pedimos Deus, para que o teu Espírito Santo reavive dentro de nós o teu dom e também a esperança a esperança, nós desejamos aquilo que o Senhor tem para nos dar, aquilo que o Senhor Pai, tem para nos oferecer o Senhor é um Deus bondoso um Deus maravilhoso Pai quero abençoar a tua igreja nessa noite quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui Senhor nós dedicamos todo esse ano de 2020 ao Senhor nós celebramos nessa noite a vida celebramos aquilo que o Senhor está fazendo aquilo que o Senhor está operando aquilo que o Senhor está colocando diante dos nossos olhos Nós te agradecemos por um futuro bom que está diante de nós. Aquilo que está chegando, aquilo que o Senhor disse que traria a luz, nós cremos. Cremos na tua palavra, cremos em tuas promessas. Cremos que algo maravilhoso e sobrenatural está diante de nós. Nós profetizamos 2021, um ano maravilhoso, um ano sobrenatural, um ano abençoado, um ano cheio de novidades dos céus, aqui na terra, nós profetizamos um ano melhor do que nunca, o melhor ano da nossa vida até aqui, oramos por novidades, oramos Deus, para que o Senhor guarde as famílias e lares, oramos Senhor, para que todas as enfermidades Deus, caiam por terra nesse tempo, em nome de Jesus, oramos Deus, para que a tua igreja se levante, como sal da terra e luz do mundo nesses dias, para compartilhar a boa nova de salvação para compartilhar a esperança que está no Senhor, por isso fortaleça o teu exército agora eu oro para que esses últimos dias de 2020, sejam dias sobrenaturais, em que o Senhor enche o coração e a mente e os lábios do teu povo com a tua palavra com as tuas promessas, com as tuas verdades, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém queridos, nós no primeiro domingo, fizemos uma breve retrospectiva ruim, né, das tragédias que aconteceram em 2020, no culto seguinte, se eu não me engano, a Marcela compartilhou com vocês algumas coisas que, que nós fizemos nesse ano como igreja, mas ela não conseguiu mostrar tudo, né? mostrar as imagens, enfim, e, e nessa noite nós queremos lembrar algumas coisas que vivemos como igreja, nós não imaginaríamos que o ano seria dessa maneira, é, isso não é uma prestação de contas, mas é sim uma retrospectiva nossa, como família rua, ah, eu acho que a Marcela está lá com as crianças hoje, né? se não estaria aqui me ajudando também, Ah, na verdade foi ela que que separou todas as fotografias, os materiais, está faltando muita coisa aqui gente, depois se você tiver alguma coisa que nós esquecemos de mencionar, por favor, levante a mão e diga pastor, faltou tal coisa né, então espero eu apresentar os 12 meses, rapidinho, e aí você me ajuda, tá bom? Vamos lá meu amigo, retrospectiva 2020, e agora das coisas boas, não é mesmo? No mês de janeiro, nós iniciamos o nosso ano com uma palavra poderosa de Deus dizendo que esse seria o ano do transbordar. Nós ficamos cheios de alegria, cheios de expectativas e nós nos preparamos para isso. E nós levamos essa palavra tão a sério, nós acreditamos tanto nisso, que nós fizemos planos, projetos, nós inclusive éramos igreja num outro espaço, menor do que esse. E nós então preparamos esse lugar Encontramos esse lugar, mudamos para cá Nós trouxemos tudo para cá Nós alargamos as nossas tendas Esticamos as cordas A nossa igreja aumentou Cresceu, se expandiu Para nós vivermos aquilo que o Senhor nos disse que nós viveríamos Um ano de transbordar Foi um tempo de muitas celebrações Minha né? meu amigo ali está com muita pressa mas tá bom, vamos lá foi um ano de muitas celebrações de muita alegria né? ano em que nós nos reunimos no templo oramos por pessoas, nos alegramos e na sequência nós então alugamos um novo espaço e é o lugar onde nós estamos hoje eu não sei quantos de vocês se lembram mas no mês de janeiro nós tivemos muitos irmãos aqui e irmãs No mutirão Limpando, pintando Preparando esse espaço Para que fosse a nossa casa o Nosso novo lugar de culto Está um pouco claro Por causa da iluminação E também porque era tudo branco aqui né? Quando a gente chegou Mas não era um branco muito bonito não né? Ah, Esse pessoal aí gente eu não poderia nem falar o nome deles De tanta gente abençoada que passou por aqui Tanta gente que dedicou a férias, tempo, dias de descanso Acho que tem que desligar isso aqui também ó. Aí, ó, ficou melhor Muitos dedicaram seu tempo aqui Para preparar esse espaço Para nos abençoar Foi muito bom Esse foi o nosso mês de janeiro e, Então, fevereiro, nós inauguramos esse espaço Fevereiro nós fizemos dois anos de igreja, foi isso? Dois anos de comunidade cristã rua E nós iniciamos o ano aqui, nesse espaço Juntos, celebrando o Senhor né? Quer matar a saudade aí né da igreja cheia E na época não era nem tão cheia assim, né? Esse foi o mês de fevereiro Aqui na nossa igreja Olha que maravilha, quanta coisa boa Deus fez Nesse mesmo mês um grupo da nossa igreja esteve em São Paulo o Descende, esse foi talvez o maior evento uh, cristão que aconteceu até hoje. Três estádios do nosso país estavam cheios, lotados de pessoas adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Né? Esse foi parte do grupo aqui da nossa igreja que esteve lá. Essa foto é em São Paulo, né? O grupo nosso que esteve lá. No mês de março, a pandemia já havia começado, mas não havia ainda as restrições. Nós estávamos aqui. Ainda no nosso templo... Celebrando ao Senhor... Esse foi um dos poucos cultos... Que nós tivemos aqui... No início do ano... Tivemos também o nosso espaço Kids... Que foi uma novidade... né? Algumas pessoas me encontravam na rua... E diziam assim... Na nova igreja as crianças vão ficar na rua... Ou eu vou ficar para dentro... Essa foi uma das grandes conquistas nossas... Como igreja... Tem um espaço só para eles... Que hoje é muito melhor do que isso... E nós tivemos também... Uh, esse ano o um trabalho nas escolas Além do que nós tínhamos no ano passado Nós tivemos um grupo maior De voluntários visitando as escolas Inclusive as nossas crianças Participaram nesse ano Nos trabalhos de evangelização Nos colégios da cidade Nós ah, perdemos o já
1: né? Nós tivemos também a experiência do lar uma nova turma se abrindo também, foi a mentora Fabi. ainda a gente tem que fazer a nossa formatura porque entrou a pandemia e não podia daí teve que ser online mas foi aonde as mulheres que é uma Deus estava se expandindo com novas mulheres participando desse culto também e aí foi quando a gente recebeu o comunicado que ia ter que Parar com os cultos presencialmente E a igreja teve que se reinventar A gente não tinha tecnologia A gente não tinha equipamentos Para que pudesse transmitir Com uma qualidade 100% Mas Deus foi dando graça dia após dia E a gente voltou para a nossa garagem A gente saiu da nossa garagem, a igreja, comunidade cristã Ruá iniciou numa garagem e a gente teve que voltar para lá com novos desafios, mas sabendo que Deus estava conosco, que nós não estávamos sozinhos.
0: Nós voltamos para casa, de fato, né? em todos os sentidos. A nossa casa onde nós moramos, é verdade, mas a nossa casa como igreja. Ah, Quando a pandemia começou os cultos foram lá Então no mês de abril No mês de abril nós tivemos uma direção do Senhor Nós juntamos todos os líderes da igreja E nós fizemos um relógio de oração As 24 horas do dia no início da pandemia A igreja, as famílias eram cobertas por oração E Deus havia nos dado uma estratégia de oração Nós iniciávamos cada turno de oração Orando a palavra do Senhor que está em Efésios 6, a armadura de Deus Revestindo as nossas vidas, a igreja, revestindo as famílias, os lares Para que nós pudéssemos vencer Para que nós pudéssemos continuar firmes na guerra que estava apenas começando Nós não tínhamos a menor ideia do que nós enfrentaríamos Mas nós tínhamos uma direção do Senhor E a estratégia que Deus nos deu foi a estratégia da oração e nesse tempo as nossas células inclusive continuaram, mas agora no novo formato, né? as fotos que eu tenho aqui são da Marcela, tá bom? do grupo dela, que foi ela que preparou tudo isso, para apresentar no dia que ela ministrou, no mês de maio, nós então adquirimos alguns equipamentos, nós colocamos internet aqui na igreja, e nós viemos para cá, mas os cultos continuaram online, não sei quantos de vocês se lembram, mas o limite de pessoas era de 20, 20 pessoas apenas. E 20 pessoas era quase o número daqueles que vinham servir do culto. Ministério de louvor, os intercessores, os diáconos, a equipe que vinha nos ajudar em outros trabalhos. Né? E então nós começamos a transmitir daqui. Nós invertemos o tempo, o altar era lá, era lá atrás. As coisas eram bem diferentes nesse tempo, mas era um privilégio, uma honra. E eu me lembro que havia. Uma lista de pessoas que diziam assim... Pastor, eu posso ir lá presencialmente? As pessoas pediam para estar aqui... Juntos... Presencialmente... Para poder servir ao Senhor... E nesse mesmo tempo... Começou aquelas chuvas de lives... né Quem aí está com saudade da 500 lives por dia? né Mas era o recurso da época... Né? Era o que nós tínhamos... Tinha live em todo o tempo... E a nossa igreja também fez algumas lives... A respeito de famílias... né E algumas sextas-feiras nós estivemos juntos falando sobre as famílias, mas o mais importante nesse mês, talvez essa foi uma das áreas mais importantes que Deus trabalhou conosco, foi servindo a nossa cidade, a nossa igreja foi despertada pelo Senhor na área da ação social, e nesse ano nós atendemos inúmeras famílias, famílias necessitadas, famílias que não eram necessitadas, mas na pandemia passaram por apuros, Nós como igreja tivemos o privilégio diante do Senhor de poder suprir cada necessidade que veio até nós. Cada um daqueles que expressaram suas necessidades, cada um daqueles que chegaram até a igreja precisando de ajuda, foram supridas. Graças ao Senhor, graças a Deus, a nossa igreja ah, nessa área foi ah, uma revelação diante de Deus, foi uma honra, um privilégio para nós. Então, no mês de junho, nós tivemos a boa notícia De que os cursos presenciais nas igrejas da cidade começaram a ser flexibilizados E nós voltamos A igreja reabriu com uma capacidade maior para receber mais pessoas E nós podemos receber pelo menos 60 pessoas aqui presencialmente E eu não sei para você, mas para aqueles que nos procuraram foi um alívio não é mesmo? Poder vir recarregar as baterias na igreja Poder rever os irmãos e irmãs Que há alguns meses nós não víamos Pessoas que nós tínhamos contato apenas na igreja E nesse tempo também A nossa igreja começou a ser despertada Na oração e na adoração Nós fomos aumentando Interessante que a nossa igreja ela sempre ficou fechada Mas na pandemia A nossa igreja abriu todos os dias Todas as manhãs Na maioria das manhãs eu estive aqui durante todas as tardes e início das noites uh, os irmãos estiveram aqui com as tendas de Davi de segunda a sexta nós tivemos adoração, intercessão todos os dias, aos sábados uh, os adolescentes de jovens se reuniam aqui na igreja nós tivemos mutirões, nós tivemos tanta coisa boa acontecendo e a verdade é que a pandemia serviu muito mais para nos unir como igreja do que para nos separar nós ficamos mais fortes nesse tempo Deus fez muitas coisas boas, né? É, eu achei que a Marcela ia falar dessa foto aí, mas deixa pra lá. Vamos lá. Gente, e nesse mês de julho, é isso? Nós também realizamos um dos grandes sonhos nossos como igreja.
1: Foi a nossa escola do Sobrenatural com Pedro, filho do Bispo humano e da Pastora Cláudia. Aqueles que têm nos dado cobertura espiritual, mas na escola, para quem está participando, porque ainda ela não acabou, foi algo que ativou no nosso coração uma simplicidade de se mover no espírito de uma forma tão diferente, porque a gente é condicionado a viver numa uma forma religiosa. E a escola sobrenatural veio para desmistificar tudo aquilo que a gente acaba criando dentro da nossa mentalidade. Foram praticamente umas 50 pessoas inscritas, mas mais de 50 pessoas inscritas, pessoal de Curitiba também, que fazem parte. A gente pôde se aproximar dos nossos mentores, daqueles, da Tainá, que é a, faz parte da, da minha equipe, que me ensinou uma menina tão jovem e que eu pude aprender tanto com ela. E eu sei que cada turma não foi diferente aquilo que Deus tem feito. E ainda a escola do sobrenatural não acabou Eu creio que Deus vai nos despertar para muita coisa para o ano de 2021
0: E a verdade é que essa escola foi um presente de Deus para a igreja Esse esse curso é um dos cursos que toda igreja sonha em ter Todas as pessoas gostariam de poder participar de algo tão maravilhoso como essa escola E o Pedro deu um presente para nós Você que participou sabe disso Há um custo e esse custo, diante da situação da pandemia, era um valor muito elevado. Então, Pedro disse assim, pastor, diga para o seu pessoal, para os seus líderes, que o valor do curso será uma oferta. Cada um deles vai decidir o valor que desejam ofertar. E quando eu disse no grupo que ah, o valor seria uma oferta, muitos diziam assim, mas uma oferta no valor de quanto? Eu dizia, no valor de uma oferta o valor que você entender que pode afetar então alguns dizem assim mas quanto o curso custaria normalmente? nós dissemos o valor e eu fiquei surpreso porque a maioria disse eu quero honrar a vida deles eu vou me organizar e nós vamos abençoar essas pessoas que tanto nos abençoaram esse foi também um dos grandes motivos que nós não poderíamos deixar de reconhecer uh, diante do Senhor nesse ano em agosto nós voltamos com os cultos dos jovens né, com o Nils aqui no templo, eu não sei se alguém dos líderes aí gostaria de falar a respeito disso. Gui, Dai, Monteiro, Marcela, querem falar sobre o Nils? Ou, ou tá bom o que eu tô dizendo? Alguém acorda o Monteiro lá depois, tá bom? Tô brincando. Foi o primeiro? Vem cá, Gui, vem me ajudar.
1: É, nós tínhamos nos reunidos alguma, algumas vezes antes, no ano passado, mas esse foi o primeiro news que a gente fez de fato. Né? A Marcelo e o Lucas se organizaram para fazer com o pessoal adolescente e foi uma benção. Né? Agora a gente se reúne direto, até duas vezes por mês. Mas o primeiro que aconteceu
0: foi esse ano e Deus abençoou muito, cara. Foi muito bom. Obrigado, que Foi bom demais. Foi uma benção. Eu acho que a próxima foto... Essa é a foto do News E a próxima foto foi de uma atividade do Ministério Kids, do Dia dos Pais. né? Nesse ano, o Ministério Kids resolveu fazer uma drive-thru para os pais da igreja. E virou talvez o evento mais evangelístico do ano. Porque muitos pais que estavam passando por aqui foram presenteados... Receberam oração Nós conhecemos pessoas de outras cidades inclusive né? Que estavam passando de bicicleta Havia muita gente passando aqui E foi um domingo muito especial Para tornar o nome de Jesus conhecido E de quebra tornar a igreja conhecida Na nossa cidade e em outras cidades também Foi um tempo muito abençoado Setembro Nós tivemos o setembro amarelo Ah, Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio e, como igreja, nós também trabalhamos esse assunto com as nossas crianças. A Marcela, que, que é a nossa psicóloga, preparou um material que foi publicado, foi divulgado e também foi trabalhado nos cultos infantis, na linguagem das crianças, junto com a Fábio. É, então é importante sempre lembrar que a gente convive como família. Nós vimos a maioria das pessoas crescerem. E às vezes essa familiaridade acaba nos fazendo ter intimidade mais e às vezes honra de menos. Então eu quero explicar para você que nessa questão das crianças, nós estamos muito bem supridos. Fabiana é pedagoga, coordena o ministério. A Marcela é uma das professoras que inclusive hoje está dando aula, é uma psicóloga. E nós temos uma equipe excelente servindo as nossas crianças E esse ano nós fomos muito, muito abençoados com o trabalho dos nossos pequeninos. Então, se você se sente chamado para fazer parte disso, pode falar com a Fábio depois, que a Fábio está recrutando obreiros, investimentos e outras maravilhas. Né, Fábio? Outubro!
1: Uns 12 dias de oração das mães com os filhos, foi um movimento que... Nasceu no coração da pastora Letícia, de, no, na cidade de Dois Vizinhos, mas se estendeu para toda a rede Zoe, e a gente pôde ver mães é, se restaurando o relacionamento com filhos. Foi um tempo onde várias partes do Brasil foi impactado com esse movimento de 12 dias em oração e com palavras devocionais voltadas para mãe e filho. E a próxima foi aonde foi inaugurada a igreja em Jandaia do Sul, a nossa filha, né? E é um dos motivos de gratidão, porque a palavra que foi liberada para nós no começo do ano era para que a gente pudesse cantar alegremente, ao estéreo, mas tinha um comando, tinha algo que nós precisávamos fazer, que era estender as nossas tendas, que era largar as nossas tendas. E quando a gente via, a gente num barracão como esse, no lugar que era o dobro do tamanho onde nós estávamos, a gente não conseguia compreender, Deus, a gente tomou, deu um passo de pé, tem a igreja em Jandaia onde foi alugado um novo espaço, e aí Deus, Ele fez infinitamente mais, Ele continua fazendo infinitamente mais, porque Ele supriu todas as nossas necessidades, Ele abençoou esse lugar, famílias têm chegado a este lugar e eu falo assim que os nossos olhos ainda não conseguem mensurar tudo aquilo que Deus tem feito e tem se concretizado no reino natural. Eu sei que existe uma batalha no sobrenatural, onde tenta fazer com que a igreja ela pare, mas pelo contrário, a igreja ela permanece firme, triunfante, avançando, mesmo que a gente não compreenda muitas coisas. A gente permanece forte. E é, eu creio que no ano de 2021 será um ano de muitas surpresas, eu creio que a Deus ele vai se manifestar de uma maneira linda. Quando hoje eu estava escrevendo a minha carta de gratidão, eu finalizei a minha, carte, a minha carta, eu agradeci por todas as conquistas, por toda a criatividade que Ele gerou no meu coração, mas eu não podia deixar de expressar a minha gratidão por quem Ele é. Mesmo que se eu não tivesse conquistado nada, Ele continuaria sendo meu Deus. Eu continuaria sendo a menina dos olhos dele. E eu sei que a gente tem passado por tantas coisas, mas ele continua sendo rei. Ele continua sendo o Senhor do meu coração. E eu falava assim, Deus. Eu escrevia na minha carta, eu falava de tudo que eu conquistei. Nada se compara à tua presença. Nada se compara aos meus momentos a sós com o Senhor. Nada se compara ao me deleitar contigo e me relacionar contigo. Todas as outras coisas que Ele tem nos dado, família, casa, bens materiais, isso só são uma bonificação da graça dEle. Mas nada dessas coisas pode substituir a presença dEle, a companhia dEle, que Ele quer ter comigo e com você de uma maneira individual. Que nesse novo ano que vai se iniciar, você possa permanecer muito mais íntimo dEle, de poder se aproximar dEle e poder falar assim, Paizinho, Aba Pai, Pai presente, Pai amoroso, Pai cuidadoso, um Pai que é real e que Ele não abandona o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Nós amamos essa igreja e nós vamos continuar firmes.
0: Calma aí que não acabou
1: não. Tem mais?
0: Meu Deus. Nossa,
1: tá em novembro. A gente tá
0: em outubro ainda.
1: E vai para novembro. Amém, então continua.
0: A irmã tá empolgada, né? <risos> Olha só, é. gente, eu quero lembrar também que a igreja ficou fechada durante seis meses, sendo reformada, preparada. Quantos de vocês conheceram Jandaia antes da reforma? O espaço de culto? É, eu não sei se nós temos as fotos aqui. Mas
1: nós estamos é. especialistas em pegar a barraca abandonado, né, sol? É assim, jandaia
0: era o lugar mais feio de todos, o espaço de culto, e na minha opinião é muito mais bonito do que qualquer espaço que nós já tivemos, é a igreja mais bonita, é um milagre, nós inauguraríamos a igreja de jandaia no início do ano, e no dia que eu havia combinado com o sol de inaugurar, a gente soube da pandemia e que tudo fecharia, então eu falei, não tem como, vamos esperar, então a igreja foi inaugurada, dia 10 de outubro, né, para a glória de Deus, E ainda no mês de outubro, no último dia de outubro, dia 31, nós tivemos um treinamento para pastores e líderes dos países de fala portuguesa. Foi um evento internacional com os pastores mais relevantes da atualidade. E nós fizemos online e também aqui na igreja, presencialmente. Foi um dia muito abençoado de capacitação, de encorajamento, né? o Summit de Encorajamento. Em novembro, meus irmãos... Esse sim, então, é o principal motivo nosso de gratidão desse ano Em novembro nós tivemos o nosso batismo E nós tivemos um grupo que se decidiu por Jesus E declarou publicamente a sua fé no Senhor Aí estão alguns que estiveram lá sendo batizados Nós, além desse grupo, recebemos outros irmãos e irmãs da comunhão da igreja né? Tem alguns aqui, né? Amir, que foi batizado nesse dia Sim, né? tá todo mundo aí, ó. que maravilha. Não tem de todo mundo individualmente, mas tem no grupo. né Ô, fim pode passar, cara. Eu sei que é você, mas pode pular essa daí. Essa aí você tinha que ter passado mais rápido. Olha, ele voltou, né? Ele quer mostrar ele de novo. Ó, né? Muito bem.
1: Aí chegou o Florescer, que foi maravilhoso. Deus surpreendeu nosso coração mais uma vez Onde a gente pôde ver muitas mulheres entrando neste lugar Sedentas por Deus E nosso coração floresceu mais ainda Por poder proporcionar com a graça de Deus Um ambiente de cura, de restauração, de alinhamento para as mulheres
0: Olha a dona Linda aí, marcando presença E
1: chegamos no mês de dezembro Nosso mês de gratidão O incendiário Que teve também Foi mais restrito Mas foi O nosso pastor Hugo esteve lá Nos representando Aonde né, todos nós Vai em peso para Laranjeiras E esse ano foi um ano que Nós não fomos Mas fomos representados pelo Hugo
0: e também para encerrar o ano A Marcela esteve com a nossa equipe Que serve nos colégios Visitando algumas das escolas parceiras Para orar, abençoar diretores, funcionários, professores, alunos As escolas que abriram as portas durante todo o ano né? Então essa é uma pequena parte aí da nossa equipe Que é muito maior, glória a Jesus Mas esses irmãos estiveram visitando as escolas para poder abençoar esses lugares e as equipes que nos receberam durante o ano para expressar a nossa gratidão e é claro, para abençoar, profetizar sobre eles a bênção em favor de Deus e é claro, um novo ano, muito melhor do que esse e por último Por, por
1: último foi o nosso último evento do Ministério Kids, que foi aonde a gente arrecadou os brinquedos e foram distribuídos mais de 50 brinquedos aqui no nosso bairro, onde famílias e crianças foram abençoadas. E só não tem foto, mas a gente tem foto (risos) para a gente colocar aqui. E o Ministério Kids, ele teve bem presente, teve o Dia das Crianças também, que a gente fez uma passeata, a gente presenteou as crianças da nossa igreja, teve momentos que o ministério que se separou em equipe, foi especificamente na casa das crianças, oraram pelas famílias, oraram com as crianças, porque nós sabemos que nesse ano, quem sentiu mais também foram as crianças, porque elas estavam impedidas de estarem no templo, e é onde a gente pôde se manifestar com carinho e amor pelas nossas crianças. E assim nós terminamos o nosso mês.
0: Ainda não. Não? Tem um aviso para você. <risos> e que quer mais? No dia 31 às 11 da noite. Nós vamos estar aqui orando. Nós vamos passar o nosso ano aqui na presença de Deus. Se você quiser participar, a porta vai estar aberta. Nós vamos ter a nossa tenda da virada. Às 23 horas, até a hora que a gente quiser e que Deus permitir também, né? E a polícia. Então, você é muito bem-vindo, tá bom? Eu tô brincando. Você pode vir, vai ser uma benção, vai ser o nosso tempo. Vai ser, na verdade, a nossa oferta de primícia ao Senhor. Passar os primeiros instantes do novo ano na presença dEle. Agradecendo pelo que foi, pelo que Ele deu. E é claro, semeando e profetizando aquilo que virá. Foi bom demais. Valeu a pena. Isso que você viu e ouviu é uma pequena parte daquilo que aconteceu. Eu me sinto honrado demais, privilegiado de fazer parte de uma igreja viva que não se escondeu na pandemia. Pelo contrário, a igreja ficou aberta, não apenas fisicamente, mas ela esteve presente na vida das pessoas, daqueles que se abriram, daqueles que desejaram por mais do Senhor. Às vezes nós ouvimos tantas notícias ruins, mas eu quero reafirmar as coisas boas. Foi um ano bom aqueles que desejaram mais do Senhor tiveram, aqueles que se abriram, receberam, aqueles que procuraram, encontraram, quem bateu a porta foi aberta, há uma promessa na palavra do Senhor, e ela se cumpriu sobre essa igreja, nesse ano, no tempo de maior luta, de maior escassez, a igreja viveu, milagre acima de milagre, eu quero chamar o Emerson aqui também, rapidamente, E eu quero chamar o Sol também, vem aqui Sol, por favor. O Sol é o nosso nosso pastor, ele e a Maria são os nossos obreiros, os pastores que cuidam da igreja de Jandaia do Sul. No mês passado o Sol e a Maria completaram mais um ano de vida e nós falhamos como igreja porque passamos em branco aqui. Então Emerson vem aqui para trazer um reconhecimento nosso como igreja de gratidão ao Sol e a Maria também para orar por eles, por favor. Toma aqui, Sol, produção para Maria, nós queremos abençoar, estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida do Sol, Maria. Pai amado, nós queremos te louvar pela vida do Sol, pela vida da Maria, pessoas que o Senhor levantou na cidade de Jandaia, Pai amado, para serem os pastores daquele lugar, em nome de Jesus, Pai amado, que nunca venha a faltar a tua direção, tua provisão, a Tua palavra, Pai amado, e, e o mover profético, Pai amado, na vida dos Teus filhos e as direções para aquele lugar que o Senhor os colocou, Pai amado. Que eles continuem sendo uma bênção, que eles continuem sendo, Pai amado, os pastores que o Senhor escolheu para aquele lugar, Pai amado, que o ministério, Pai amado, possa crescer em nome de Jesus. Nós profetizamos isso sobre a vida do sol e da Maria, em nome do Senhor, Pai. Tarde do que nunca, né Coisa boa Gente, alguém se lembrou de alguma coisa Que nós não nos lembramos De algum motivo de gratidão que você não ouviu De repente alguma coisa que passou batido né? Aconteceu tanta coisa né? Foi um ano tão longo Mas passou Esse é o nosso último domingo Mas o nosso último culto acontece na quinta-feira então Tá bom, alguém se lembra de alguma coisa Que queira citar aí Só pra gente completar, se não, fique em pé nós vamos orar vamos encerrar o nosso culto e olha que maravilha, são apenas oito e meia Deus é bom demais, você está vendo como que as coisas estão acontecendo né? vem cá, a mãe está acabando já né? quer saber se a mãe já acabou vem vamos orar Senhor, nós mais uma vez dedicamos o ano de 2020 ao Senhor nós te agradecemos por tudo que vivemos por tudo que experimentamos nesse lugar, em nossas casas, mas acima de tudo aquilo que experimentamos no Senhor, nós somos gratos, abençoamos cada família, oramos agora por aqueles, Deus, que estão enfrentando lutas ah, na saúde, lutas com enfermidades, lutas nas finanças, na profissão, no casamento, nas mais diversas áreas, nós oramos por nossas famílias agora, Pedimos, Senhor, para que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um, guardando, livrando o mal, dando provisão, dando todos os devidos cuidados. Nós profetizamos, Senhor, sobre eles um novo ano, abençoado. Nós oramos por milagres, oramos, Senhor, por paixão pelo Senhor, oramos por um derramamento do Teu amor em nossos corações. Oramos para que 2021 seja um ano onde o nosso amor pelo Senhor Seja muito maior, muito mais evidente Que haja uma paixão santa sendo despertada em nossos corações por Ti nesses dias Em nome de Jesus, nós dedicamos esse ano ao Senhor Nós entregamos esse ano de 2020 como uma oferta no Teu altar Abençoamos as famílias Dedicamos essa noite ao Senhor Oramos para que o Teu povo seja abençoado, guardado no Senhor Em nome de Jesus E que a bênção de Deus Pai O amor do Seu Filho Jesus E a comunhão e consolação Do Santo Espírito de Deus Seja sobre nós E permaneça hoje e sempre Amém Que Deus te abençoe você tenha uma semana de muita alegria De muita festa Pode me convidar para tomar um café que eu vou né? A gente só encaixa aí Tá bom? Aproveita essa semana queridos Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Quinta-feira, às 11 da noite, nós estamos aqui para aqueles que querem mais.